0: نقد بر کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع شفا بلایای ما شماره دو گامی در راه خودشناسی اصلاح طلبی ملی نوشته فرهاد بهبهانی همراه با مقاله پیشین این جانب تحت عنوان فوق که بخشی از آن نقد مختصری از کتاب تولدی دیگر نوشته آقای شجاع شفا را دربر داشت مسئولین مجله مهرگان دست به اقدام درخور تقدیری زده و پاسخی از آقای شفا را نیز همراه با مقاله مزبور به چاپ رساندند. اینجانب با تشکر از متانت آقای شفا از مقدمه پردازیهای معمول خود می‌گذرم و یک راست سراغ اصل موضوع می‌روم و فقط به یک نکته از پاسخ, پاسخ ایشان اشاره میکنم. آقای شفا میگویند اگر اربابی می باعث داشت بهتر از این ارباب انسانی حقشناس و با نزاکت مثل آریا مهر باشد. تا کسی که با سمیمانه ترین یاران وفادار خودش معامله ای را بکند که آقای خمینی نه فقط با رئیس دولت منصوب خود بلکه با سایرین کرد. شاید جان کلام و اختلاف بنیادی فکری بین من و امثال من با آقای شفاه همینجاست. ما اربابی جز خدا برای خود نمی از همین رو برخورد ما با استبداد و ولایت غیر خدا برخوردی اساسی و ای است و اعتقادمان به حقوق انسانها و حکومت رأی مردم اعتقادی است که مستقیما از یک تا پرستی و دیانتمان ناشی می شود. فتح ایران. از جمله مطالبی که بسیار در مورد آن قلوه می شود و آقای شفا در کتاب خود به این قلوه ها دست دادن موضوع عظمت و شکوه و همه چیز تمام بودن ایران و ایرانیان قبل از اسلام است و اینکه تمام تمام آن تمدن و افتخارات با حمله اعراب به هم ریخت و مشتی عرب پا به وحشی و مهاجم به زره شمشیر ایرانیان را از دین پاک نیاکان خود باز داشتند و به آیین عربی اسلام کشاندند و این آغاز انحطاط مردم ما و کشور ایران بود چنان که آقای شفا در این باره نویسند در 1400 سال پیش بادیه نشینانی با وعده مساوات و اخوت پا به میدان نهادند ولی خیلی زود شمشیرکشان قادسیه و جلولا از کار درآمدند و صحبت از ادالت اسلامی کردند ولی جز ارت مغلوبان و اسیر گرفتن زنان و فرزندان آنان نشانی از این ادالت ارائه نداشتند مستخرج از دیوچهی بعد جهلده چاران اسلام همراه با شمشیر عرب برای دیگران برده شد اگر به صورت مسالمت آمیز به ایرانیان عرضه شده بود شاید تاریخ مسلمانی ایران غیر از آن میبود که هست سراغاز صفحه 16 ایرانی که عرب در سالهای 14 تا 36 هجری تحویل گرفت یکی از چهار امپراتوری سزرنشین جهان باستان بود با اعتباری سیاسی و رونقی اقتصادی و شکوهی فرهنگی که عمیقا مورد قبول جهانیان بود صفحه صفهه پیش از اسلام تقریباً هرگز خون ایرانی به دست ایرانی ریخته نشد سراقا صفحه هده ابدالحسین زرینکو که در کتاب دوغن سکوت مینویسد شک نیست که در حجوم تازیان بسیاری از کتابها و های ایران به فنا رفت در کتاب کارنامه اسلام مدیی است که روایتی که کتابخانه مدائن را اعراب نابود کردند اساسی ندارد سرآغا صفه نوزده اینها مجموعه مطالبی است که هرچند صرفاً از بخش سرآغاز کتاب آقای شفا استخراج شده ولی هر یک محوری را مطرح می‌سازد که مشخصه جریانی است که اگرچه تازگی ندارد و معاخذ مختلف از جمله کتاب با ارزش آقای رضا اصفهانی تحت عنوان ایران از زرتشت تا های ایرانی در مورد آن سخن گفتند اما همواره در تاریخ معاصر ما میداندار داشته و امروز آقای شفا میداندار آن شدند این جریان همیشه میکوشیده تا نوعی قرور کاذب را بین ایرانیان تغذیه کند و برایشان داستان‌ها از گذشته افتخارآمیز ببافد و کینه ای نسبت به اسلام دهد که بسی ناجوان جوانمردانه است اما سوای فریب و ناحقی که در این رویه هست از اهداف اصلاحی نیز بدور است زیرا از یک سو ایرانیان را از رویت معایبی که چه بسا ریشه در همان به اصطلاح افتخارات و فرهنگ شاهنشاهی گذشته دارد باز می‌دارد و از سوی دیگر معنوریت دینی را از آنها می و اعتقاداتی را تخریب کرده و هیچ چیز دیگری جای آن نمی گذارند. برای برای آنکه خدای ناخواسته تا... توهم شعار به جای گفتار برای خوانندگان پیش نیاید سراغ مطالب فوق الذکر از کتاب تولدی دیگر میروم و ارائزم را به قرار زیر خلاصه می کنم. اولا که امیدوارم مطالب من در مورد اوضاع ایران قبل از اسلام و فتح ایران توسط مسلمانها ها هم بر بار نشود. مسلمن هیچ ایرانی وطن از اوضاع نابسامان کشورش که رهگوش های فت و پیروزی مهاجمان خارجی گردن مسرور و خوشحال نخواهد شد. اما از سوی دیگر از شروط مسلمه وطن دوستی صداقت و واقعبینی است. چون که امروزه مثلا هیچ آلمانی وطن, خ... هیچ آلمانی وطن دوست و خیرخواه از اوضاع و احوال زمان هیتلر دفاع نمی کند و فتح آلمان را توسط متفقین تجاوز نمی شمارد. این آلمان قربانیهای فراوان داد ولی با فتح متفقین از حکومت جنایتکار هیتلری خلاص شد احساس من از در مورد فتح ایران توسط مسلمان ها چنین است و به قول شاعر گرچه عرب زد حرامی به ما داد یکی دین گرامی به ما گرچه ز جور خلفا سوختیم زال علی معرفت آموختیم دوم که برخلاف آقای شفاک اظهار داشتند ایرانی که عرب در سالهای 13 تا 36 هجری ایرانی که عرب در سالهای 13 تا 36 هجری تحویل گرفت یکی از چهار امپراتوری صدرنشین جهان با اعتباری سیاسی و رونقی اقتصادی و شکوه فرهنگی بود اینجانب معتقدم که آن شکوهی که ایشان با آن دوران نسبت می‌دهند درست به مانند زرق و برق‌های دوران آری و مهری چیزی جز ظاهر پرفری و باتن توخالی و رونق شاهی و در مقابل نابهسامانی مردمان و هرج و مرج اجتماعی نبود سعید نفیسی شرحی درباره باره شاهان ساسانی به نقل از چند کتاب آورده و می نویسد خسرو پرویز یک دست شتفا داشت که یک صفان از یاغوت سرخ و یک سفان از یاغوت زرد بود و یک دست نرد داشت از یاغوت و زمرد و, و سی و دو هزار پاره یاغوت پیش‌بها و گنج عروس و گنج خزرا و گنج باراورد و گنج دیبا خسروی و گنج سوخته و زرمشت افشار و تخت تاقدیست و تخت اردشیر و مشکوی زرین و 12 هزار کنیزک و 12 فیل تویل و 13 هزار شطول بارکش و 10 هزار من اون و 5 هزار من کافور و 4 هزار من انبر و 12 هزار یوز و هزار شیر و 700 هزار, هزار سوار و 300 هزار پیاده و 12 هزار فتیله و کبریت سرخ و 1000 بار اسفن و 10 هزار غلاب و 100 هزار قصب بارکش و 100 هزار پناو زرین و 3000 زن داشت. تاریخ تمدن ایران اساسانی جل یک صفحه سر 66. همچنین معقق مزبور از قول ابن مقفل نقل کرده است که چون یزگرد سوم از تازیان شکست خود قسمتی از خزائن و اموال خود را به چین فرستاد و در میان این خزایر، این زخایر 7000 هزار ظرف تلا بود که به فرمان قباط ساخته بودن و هر یک از آنها دوازده هزار بود و جز آن مقدار بسیاری از سکههای سیم از پادشاهان ساسانی و نیز هزار بار شمش طلا و مقداری بسیار سکههای زر بود. در چنین شرایط رونق کار دربار و درباریان بر طبق شواهد و مدارک ایران باستان از نظر طبقات اجتماعی وضع دقت انگیزی داشته و غیر از افراد معینی که طبقه حاکمه را تشکیل میدادند بقیه مردم با انواع محرومیتها دست به گریبان بودند. کریستیان سن در این باره مینویسد جامعه ایرانی بر دو رکن قائم بود مالکیت و نسب. حدودی بسیار محکم نوجبا و اشراف را از عوام الناس جدا می کرد. طبقات از حیث مراتب اجتماعی درجاتی داشتن و از قوانین محکم ساسانیان یکی این بود که هیچ کس نباید خواهان درجهی فوق نسب خود باشد. احوال رؤایا به مراتب بدتر از مردمان شهری بود. مانام العمر مجبور بودند در همان قریه ساکن باشند و بیگاری و سایر خدمات را انجام دهند. اشراف خود را صاحب اختیار جان قلامان و رعایا می دانستند. ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی صفحه 221. سعید نفیسی با تحلیل آماری نتیجه گرفته است که از 140 میلیون جمعیت سرزمین ایران در آن دوران که شاید این رقم مبالغه آمیز باشد فقط 1.5 میلیون حق مالکیت داشته و دیگران همه از این حق طبیعی خدادادی محروم بودند. تاریخ اجتماعی ایران جلد دو صفحه 24 همچنین بر طبق نظر محقق مزبور وضع زناشویی در آن زمان بسیار وقیه و ناشایسته بود به طوری که چون پسری به سن بلوغ میرسید پدر یکی از زنان متعدد خود را به عقد وی در می آورده است و همون میگوید که زن در تمدن ساسانی شخصیت حقوقی نداشته و پدر و شوهر اختیارات بسیار وسیعی در دارایی وی داشتند. همان صفحه 42 به علاوه به نظر میرسد که این اختراف طبقاتی و شرایط زندگی منثور به زمان ساسانیان نبوده بلکه در زمان اشکانیان نیز وجود داشته است به طوری که حکومت اشکانی امور کشور را به هفت خانواده مهم که از نوجبا و اشراف نجار آریا بودند سپرده بود و دیگران به هیچ وجه حق دخالت در این کار را نداشتند اصولا هنگامی که آریاییان وارد ایران شدند مردمانی در این سرزمین زندگی میکردند که از نظر امکانات از آنها ضعیفتر بودند و آریاییان پس از و خوردن بسیار آنها را مجبور کردند برایشان کار کنند و اساسا نژاد آریا از اولین خصیصه را داشته که خود را بالاتر از دیگران میدیده و همین روی توفق طلبی باعث شده که حتی در بین خودشان میان طبقه اشراف و زار این تمییزات بسیار سخت قائل شوند ای که بقایای آن را در تاریخ ایران ما در دو طبقه شاهان وابستگان آن را از یک سو و در روحانیون و آیت الله از سوی دیگر که دست در دست شاهان در اعمال سروری بر مردم داشتند، همواره دیده ای. این روحیه است که بین حکومتیان و ملایان ما مشترک است. چنانکه که هم امروز اگر با اکثر افراد رژیم گذشته صحبت چبل ملاحظه می که هیچ نقشی برای فهم و خواست مردم قایل نیستند و ملایان نیز عمومن بر این روحیه که مردم از جمله سقارند و باید آنها را اداره کرد. و علارغم همه ادعاهای مردمی بودند و علارغم شماتت سری خداوند به پیامبرش در قرآن که چرا به کور سوال بی بی‌اعتنایی نشان داد سوره عبس آیات 1 تا با تکبر تمام با مردم کوچه و بازار روبرو میشوند و از همه انتظار دستبوسی دارند به هر حال من نمیدانم آن عظمت و جلالی که آقای شفا از ایران قبل از اسلام ترسی می کنند به چه معناست اگر منظور ایشان تجملها و زرق و برقهای آریا آریامهری و بزن و بهادریها و فتح و فتوحات آن دوران است با ایشان موافقم ولی اگر حقوق انسانها و ارزشهای اجتماعی مدن نظر باشد باید عرض کنم که کمتر اثری از این آثار در ایران باستان مشاهده می‌شود. سومی که گفته شده است پیش از اسلام تقریبا هرگز خونه ایرانی به دست ایرانی ریخته نشد با بدیهیات تاریخ ایران نمیخواند که میخوانیم در زمان بهرام پادشاه ساسانی، مودان او را وادار ساختند مانی و مانویان را قلاقم کنن و مانی را در زندان به زنجیر بست تا جان داد و همه مانویان را از زمین تیق گذرانی و نیز بهرام امر کرد تا پوست مانی را کندند و در آن کار ریخته بعد دروازه ور گندی شهر گندیشاپور به دار آویختند. نقی زاده مانی و دین او صفحه 14 انوشیروان پادشاه ساسانی که او را عادل می‌خوانند یک روز مزدک و گروه کثیری از پیروانش را به مهمانی دعوت کرد. و به جای پذیرایی همه آنها را از دم تیغ گذران و پس از آن نیز هر کجا پیرگان مذرک را در جای می فارسنامه ابن برخی به تحصیح سید جلالدین جلال تهرانی صفحه هفتاد به طور کلی وجود مذایب مختلف و ناسازگاری آنها در یک دیگر و ناسازگاری آنها با یک دیگر در اهد سازانیان سبب گردیده بود که میان افراد کشور دشمنی سخت به وجود آید. به طوری که موبدان زرتشتی از ترس اینکه مبادا آینشان به نیستی گراید دسته دسته افراد را با شکنجه سخت از می بودن که شرح آنها در کتاب ایران در زمان ساسانیان آمده است. مثلا نویسنده می گوید که شاهزادگان آسی را با ریختن روغن گداخته در دیده آنها کور می یا سرنگون بردار می و با تازیانه آنها را می و بر روی زخمهای های سرکو و نمک می ریختن. اندام بعضی از متهمین را قسم می می‌کردند و سرب گداخته در گوش و چشم آنان میریختند و یکی از وسایل شکنجه که زیاد استعمال می شد شانه آهنی بود که به وسیله آن گوشت تن متهمین را کندند و بر او که نمایان شده بود می میریختند و آتش می‌زدند ایران در زمان ساسانیان صفحه 215 بنابراین در ایرانی که عرب در سالهای 13 تا 36 هجری تحویل گرفت و به ظاهر یکی از چهار امپراتوری نشین جهان بود چنان ماجراهایی میگذشت و آهال مردم از طبیعی ترین حقوق انسانی خود محروم بودند و طبیعی است که چنین مردمی چشم به راه قدرت و آینی باشند که بتوانند آنها را از محرومیت هایی که داشتند نجات بخشند. بنابراین برخلاف نظر آقای شفا تعجبی ندارد اگر گفته شود که مردم ایران هیچ مقاومتی در برابر حمله اعراب نشان ندادند و حتی بعضا رو به اسلام آغوش گشودند. چهارم که آقای شفا میگوید اگر اسلام به صورت آمیز به ایرانیان عرضه شده بود تاریخ مسلمانی ایران غیر از آن می بود که هست و معنی این سخن آن است که اسلام با مسالمت به ایرانیان ارضه نشد و نیاکان ما همه به ضرب شمشیر مسلمان شده اعتقادی تحمیلی را از بیم جان پذیرفتند و بعد هم البته به فرزندان خود منتقل ساختند و حتی علیرغم ظلم و جورهای عرب که متعاقبا پیش آمد چنان شیفته این اعتقاد تحمیلی بودند که نه تنها از آن دست برنداشتند بلکه عرب را به انحراف از اسالت اسلام متهم ساختند و بعدا نیز این ملت به همین اعتقاد تحمیلی بزرگترین خدمات را کرد به, ص... به طوری که اساسا کلام و فلسفه اسلامی توسط ایرانیان پایگذاری شد و بزرگ مفسر قرآن طبری از بین ایرانیان برخواست و حتی دستور زبان عربی توسط سببیه ایرانی یا سیدویه ایرانی به رشته تحریر درآمد ادعای تحمیل اسلام به ایرانیان با این شواهد غیرقابل قابل انکار علاوه بر آن که از ضعف منطق برخوردار است القا نفاق و زبونی در بین ایرانیان میکنند زیرا لاجرم مدعی است که ایرانیان مردمانی ترسو و ضعیف نفس بودند و از آنجا که نمیخواستند آسیبی به ایشان برسد و یا ملزم به پرداخت جزیه شوند دیانتی را که دوست نداشتند به ظاهر پذیرفتند و شدت نفاقشان چنان بود که حتی درون خانه و کاشانه خود نیز به حفظ و تبلیغ آن دیانت پرداختند متاسفانه بعضی اوقات تعصب و یکسوی نگری باعث می شود که ما حتی بدیهیات معارض سخن را نبینیم و غالبا گرفتار تزاد شویم و مطالبی را به زبان آوریم که گفته گفته‌های قبلی خودمان است چنانکه متاسفانه آقای شهاد دچار چنین تزادی شدند و متوجه نیستند که چون میگویند به تصریح مورخان متعددی از جهان اسلام حتی در قرون چهارم و پنجم هجری بخش بزرگی از ایرانیان همچنان بر آین زرتشتی باقی بودند این سخن ناقض ادعای مسلمان شدن ایرانیان به ضرب شمشیر است و میرساند که درست بر خلاف گفته قبلی ایشان اسلام به صورت مسلمت آمیز و تدریجی به ایرانیان عرض شد به طوری که حتی تا چند قرن بعد از هجوم عرب هر آن که نپذیرفته بود همچنان به مذهب زرتشتی خود باقی بود چنان که توماس آرنولد در این باره می نویسد مسلمان شدن ایرانیان به میل و اراده خودشان بود و هیچ اجباری در این مسئله به کار نرفته و بهترین دلیل این مطلب این است که تا آخر عصر خرافه عباسی معابد زرتشتیان در همه جا وجود داشته است از دعوه ترجمه دکتر ابراهیم حسن،, حسن مصری اصولا فاتحان که برای عدم پذیرش اعتقاد خود برای مردم راه باز می کنند و میگویند اگر نمی مسلمان شوید می توانید با آین خود باقی بوده و در عقض عق... 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 جزیر بدهید نیازی به تحمیل عق... اعتقاداتشان به سایرین ندارند در اینجا دقیقا این نیست که چنین کاری درست یا غلط است سخن این است که با داشتن چنین قانونی عرب قهرن در پی تعمیل اسلام به ایرانیان برنیامده و نتیجتا ایرانیان به زور مسلمان نشدند اما چون سخن به اینجا رسید خوب است در مورد جزیه نیز مطلبی گفته شود این واژه برخلاف آنچه ممکن است عدهای تصور کند به معنی جزای نامسلمانی نیست بلکه از کلمات دخیله در زبان عرب است و ناشی از واژه گزیت به معنای مالیات در فارسی قدیم می باشد، به فرهنگ برهان قاطع رجوع شود بنابراین جزیه مالیاتی بوده که غیر مسلمانان در برابر محافظتی که از آنها به عمل می به حکومت مسلمان ها می پرداختن. چنان که هر مسلمانی نیز برای تامین مخارج جامعه ازدکات می پرداخت و محقق انگلیسی توماس آرنولد در این باره می نویسد جزیه به عنوان مجازات عدم پذیرش اسلام بر کسی تحمیل نمی شد بلکه بر غیر مسلمان ها در مقابل تامین مالی و جانی از آنها و حتی خالد ابن ولید جزیه اهالی هیره را چون نمیتوانست در مقابل سپای بیزانس از آنها دفاع کند با آنها برگرداند تاریخ گذرش اسلام ترجمه ابوالفضل عزتی صفحه 47 باز از نظرگاه تاریخی خوانندگان را به منابع زیر رجوع میدهم بنا تاریخ بلعنی نخستین ایرانیانی که مسلمان شدند از کشور تحت ایران یمن بودند که در زمان پیامبر اسلام بی‌هیچ جنگ و خونریزی و صرفاً بنا به و انتخاب خود به اسلام گراییدند تاریخ بلعمی به کوشش ملک و شاعرای بهار و پروین گنآبادی جلد یک صفحه 1191 1186 تا 1191 و بدین ترتیب اسلام حداقل باتنن بر قسمتی از متصرفات ایران راه یافت در مرحله بعد مردم بهرین که جزء خاک ایران بود باز هم در زمان پیامبر اسلام و بنا دعوت آن حضرت مسلمان شدند و در نتیجه این سرزمین نیز بدون جنگ در ردیف ایالات اسلامی قرار گرفت. کامل ابن اسیر جلد دو صفحه 165 بنا آثار ظاهرا در اواخر زندگانی پیامبر اسلام و طی دوران یک سال و چند ماهی خلافت ابوبکر قسمت‌هایی از خاک ایران مانند حیره و انبار به تصرف مسلمانها در آمدن و مردمی که در این ولایات بودند یا مسلمان شدند و یا جزیه می‌دادند. اما نخستین برخورد بزرگ سپاه ها و لشکریان ساسانی در قادسیه بود. و پیش از جنگ گفتگوهای متعدد بین سران سپای مسلمین و یزگر پادشای ساسانی و رستم فررخصاد فرمانده لشگر او رخ داد که تفصیل آنها در منابع مختلف از جمع تاریخ توری چاپ مست جلد چهار صفحه 96 تا 112 و کامل ابن اسیر چاپ مست جلد دو صفحه 223 تا 229 آمده و همگی حاکی از روحهی خیرخانه و اندرزگونه در بین مسلمان ها و در مقابل تکبر و تحقیر و توحین از جانب سران حکومت ایران است به عنوان مثال گرد به فرستادگان مسلمان میگوید انگیزه این جنگ های شما با ایرانیان چیست آیا چون ما شما را تنبیه نکرده ایم انقدر جری شده اید و نماینده ای آن فرستگان پاسخ میدهد پروردگار بزرگ به ما توسل فرمود و پیامبری به سوی ما فرستاد که ما را به کارهای نیک امر نمود و از کارهای زشت و ناپسند باز داشت ما قبل از آن که مسلمان شویم در آتش کین و نفاق می ولی به برکت اسلام همه با هم برادر شده ایم. پیامبرمان به ما امر کرد که همه ملل را با آین اسلام بخانیم و بنابراین از شما می‌خواهیم که مسلمان شوید و در این صورت ما را با شما کاری نخواهد بود و همه جا از شما حمایت میکنیم و اگر اسلام اختیار نکنید باید جزیه بدهید و الا با شما خواهیم جنگید و در برابر این گفتاری از گرد من ملتی از شما پلیدتر و قلیل‌تر و کینه‌توزتر سراغ ندارم ما به شما حکومت بعضی از ولایات را سپردیم و احتياجات شما را مرتفع ساختیم و اکنون شده شدید و میخواهید به ملک ما تجاوز کنید به هرها شک نیست که سرانجام جنگ سختی بین طرفین روی داد و در آخرین شبی که سرنوشت طرفین معلوم شد لشکریان ساسانی به مسلمان ها شبیخون زدند و معلوم است که در این شرایط به قول معروف حلوا تقسیم نمیکنند و طرف مقابل نیز آرام نخواهد نشست و اینکه آقای شفا میگویند مسلمانها شمشیرکشان قاصدیه و جلولا از کار درآمدند در چنین اوضاع احوالی بوده است و البته لشکر فاتح از سپاه مغلوب اسیر میگیرد ولی اینکه مسلمان ها به غارت شهرها و اسیرگیری زنان و فرزندان ساکن در شهر پرداخته باشند مورد سؤال است و مسلمان این شیوه رفتار با تعالیم قران که میفرماید در راه خدا با کسانی که به جنگ شما بخواستند بجنگید و تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد بقره آیه نمی و با توجه به رفتار سپاه قاله عمر در بیت المقدس که گوستاو ف... مستشرق فرانسوی در مورد آن مینویسد به مردم شهر امان در نامه نوشت که همه کلیساها و اموال ایشان محترم است تمدن اسلام و عرب صفحه 255 به این می‌نماید که مسلمان های فاتح در ایران به چنان وحشیگری‌هایی دست باشند؟ بخصوص آنکه دانیم مردم ایران به تدریج مسلمان شدند و چگونه ممکن است مردمی که اموال و زنان و فرزندانشان را به تارش بردند آیین کنندگان را پذیرفته باشند با وجود این تعصبی نیست اگر هم به صورت پراکنده ناسوتوده هایی از برخی سپاهیان مسلمان سرزره باشد. البته محکوم است و به نظر نمی رسد, نمی رسد که حتی جو آن دوران این گونه شناعت را به حساب اسلام گذاشته باشد. پنجم که با شکست سپاه ساسانیان در قادسیه راه ورود لشکر مسلمانان به تیسفون مدائن پایتخت ساسانی باز شد و مسلمان ها سلمان فارسی را که یک ایرانی مسلمان بود در آنجا به حکومت گماردند که برخلاف شاهان ساسانی زندگی بیالایشی. داشت به طوری که مرحوم زرکوب زرین کوب در همان کتاب دوغر سکوت که مورد تمجید آقای شفا قرار گرفته می نویسد این زندگی زاهدانه حاکم البته شفت انگیز بود و ناچار در دیده مردمی که هزینه تجمل و شکوه عمره و بزرگان ساسانی را با استرد و رنج و پرداخت مالیات ها می میکرد اسلام را ارج و بهای فراوان داد. دوغم سکوت جند سه صفحه 73 همینطور جورجی زیدان می نویسد، چه کسی است منکر شود که بزرگان اسلام در آغاز کار دارای صفات دادگستری و خوش نبودند؟ رؤایای ایران و روم که تحت مسلمان ها در می‌آمدند از دوزخ جور و ظلم به بهشت عدل و انصاف انتقال می‌یافتند. تاریخ تمدن اسلامی جلد سوم ترجمه جواهر کلام. حال آیا انصاف است که ما علی رغم همه این آثار و شواهد که فقط نمونه معدودی از آنها ذکر شد، باز بگوییم که ایرانی‌ها به زور مسلمان شدند؟ و الغا کنیم که اسلام دیر قارت و وحشیگری و شمشیر است؟ چه خدمت و اصلاحی در این وویه است؟ ششمان که داستان آتش زدن کتابخانه های ایران توسط فاتحان مسلمان نیز هیچ سند معتبری ندارد. در هیچیک از کتب قدیمی تاریخ مانند تاریخ تبری، مروج و زهب مسعودی و تاریخ یعقوبی که مربوط به قرون سوم تا 5 هجری می شود و کامل ابن اسید که بعد از آنها نوشته شد چنین مطلبی نیامده است. هرچند در مورد فتح ایران توسط ها به تفصیل سخن رانده و جزئیات واقعی را برشمرده‌اند. اولین کتاب تاریخی که از این موضوع سخن گفته، تاریخ ابن اولی به نام تاریخ دول و الملوک میباشد. ابن اولی فردی مسیحی از عالی مصر بود که در قرن هفتم هجری می زیسته و بدون ارائه هیچ مدرکی از کتاب تاریخی قبلی ادعا کرده است که اعراب در حمله به ایران کتابخانه ها را آتش زدند. قبول چنین مطلبی نه تنها خلاف اصول تغییر تاریخی، بلکه بلاوازم منطقی نیز موجه نری باشد. زیرا چگونه ممکن است مورخینی که صدها سال قبل از ابن خبری میزیستند آن را نفهمیده و نگفته باشند و 700 سال بعد از واقع به یک بار آقای ابن به چنین کشفی رسیده باشند؟ علاوه مسلمان‌هایی که آن هم توصیه به علمآموزی از پیامبر خود شنیده بودند که علم را بجویید و چه دلیل و چه دشمنی با کتب دارو و تب و از این قبیل داشتن که آنها را آتش بزنند به فرض که میخواستند فقط آثار خود را حاکم ساخته و هر جز آنست را از بین ببرند باید اوستا و کتب دینی زرتشتی را از بین می‌بردند نه کتابخانه پایتخت را و شکر خدا چنان که میدانیم همه آثار زرتشتی امروزه باقی است و همساله در جمهوری اسلامی ایران کتب اوستا و وندیداد شش جلد و خورده اوستا به تعداد کثیر و در نفی، نسخین نفیس نفیس چاپ و منتشر میشود. حال اگر مرحوم زرینکو بعد از نگارش دوغن سکول به اشتباهی از جانب خود پی برده و خبر بیپایه به فنارفتن رفتن کتابخانه های ایران توسط اعراب را در کتاب بعدی خود به نام کارنامه اسلام تصیح کرده است باید شماطت شود چه دلیلی برای این تگزین هست جز آنکه که واقعا آن مرحوم متوجه خطایی در کار خود شده بود مگر هر کسی سخن خود را در جهتی که ما دوست نداریم عوض کرد به دوگانگی و قرض و عدم واقع بینی کلماتی که آقای شفا در مورد مرهوم زرینکو بپا بردهاند رفته است وجدان طبیعی انسانی برای کسانی که اشتباهات خود را اعتراف می‌کنند، احترام قائل است و نگارنده نیز اگر روزی که امیدوارم چندان دور نباشد کتابی از آقای شفا در جهت تسیح مطالبشان در تولدی دیگر ببیند نه تنها این موضوع را حمل بر ضعف در ایشان نخواهد کرد بلکه عقیده دارد که این امر بر اعتبار و احترام ایشان خواهد افزود خب دوستان ممنونم که با ما بودین با نقد سوم از کتاب تولدی دیگر نقد بسیار جذابی هست من میخوام چند نکتر رو به شما واقعا در زمینه این نقد بگم خب آقای فرهاد بهبهانی نقد این نقدشون رو که گفتم نقد سوم بر کتاب تولدی دیگر هست با این جمله شروع کردن که اختلاف بنیادی فکری بین من و امثال من با آقای شفا همینجاست که ما اربابی جز خدا برای خود نمی شناسیم. در پاسخ به این که آقای شفا گفته بودن اگر آدم اربابی باید داشته باشه بهتره که این ارباب یک ارباب حق شناس باشه تا یک اربابی که به با یاران خودش معامله های ناهق بکنه. ببینیم این که من قبلنم به شما گفتم در اصل این قضیه که انسان ها نباید ارباب داشته باشن. حتی خدا طبیعتاً این شکی نیست. من قبلا هم عرض کردم که من با این گفته آقای آقای شفا مخالف هستم هیچ انسانی بر هیچ انسان دیگه ارباب نیست به اون مفهوم میدونی که ارباب از کلمه رب میاد دیگه یعنی پربردگار منظورش رزوما مدیر داشتن و بالا سر داشتن نیست من ارباب معنای خاصی داره این که قبول اما ام 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 جمله آقای شفا در ذات خودش اشتباه نیست میگه اگر شما قرار از اربابی داشته باشین بهتر این ارباب ارباب خوبی باشه تا بری باشه ببینید نفس ارباب داشتن زشت هست اما جمله آقای شفا فی نفس اشتباه نیست هرچند که من اینو نقد کردن کردم در هم اینجا هم در جوابیه پیش منتها من به این جمله آقای فرهاد بهبانی هم طبیعتاً ایراد اساسی دارم که میگه میگه ما اربابی جز خدا برای خود نمیشناسیم و جالب است که ایشون میگه حکومت رأی مردم اعتقادی است که مستقیما از یکتاپرستی و دیانت ما ناشی میشود این مغلطه بسیار بزرگی است که باز در وادی سیاست میره من الان نمیخوام راجع به صحبت کنم اصلا اصلا ادیان یکتاپرستی اعتقادی به رأی مردم ندارن تمام شد رفت به همین راحتی ولی من چند مثال میخوام برای شما دوستان بگم چون این مثالها رو ما بارها و با بارها می از به قول ما اپولوژیست های اسلامی یا همون مالکشان اسلامی که میگن حکومت جمهور یا حکومت مردمی اصلا در ذات اسلام هست خب من برای شما چند تا مثال میزنم دوستان ما دیگه همه ما معتقدیم حداقل شیعه های معتقدند که حکومت پیامبر نمونه کامل حکومت اسلامی بوده و حکومت علی ما میدونیم که بقیه امامان حکومت نداشتند. خوب به همین دو حکومت رجوع بکنید آیا حضرت محمد حکومتش دموکراتیک بود آیا ایشون مثلا مجلس شورایی داشت که در اون تصمیم می گرفت؟ آیا, آیا اگر مجلس شورایی داشت آیا مردم میرفتند به اون نمایندگان شورا رأی میدادند خیر پیامبر اگر مجلس شورایی هم داشته یاران نزدیک خودش بودند که با ایشون بحث میکرده خوب اینو که شاهان هم داشتند شاهانم وزیرانی داشتن و درباریانی داشتن که با اونها مشاو... از اونها مشاوره می اینکه این که صرفا یک عده بودن در دور پیامبر که با... پیامبر از اونها مشاوره می گرفته اگر همچین چیزی هم بوده که دموکراتیک بودن نظام رو ثابت نمیکنه. در کجای ده سال حکومت پیامبر در مدینه و پنج سال حکومت علی در استلاحا باسم حالا در کوفه یا در مدینه و در دو سال حکومت ابوبکر و در پانزده سال حکومت عمر و سیزده سال حکومت عثمان اگر شما سنی هستیم و به این سه شخص اعتقاد دارید کجای این تاریخ شما شنیدین که مردم بروند و رأی بدهند یا به حاکم یا به کسانی که حاکم بخواد از اونها مشورت بگیره به اشتباه و به مغلت شیعیان بیان میکنند که بله یا حالا ها بیان میکنند که بله ما میدونیم که این مردم بودن که رفتن به علی رأی دادن مردم رفتن پاشنه در خونه علی رو در آوردن و با او بیعت کردند دوستان این دموکراسی نیست این دموکراسی نیست که مردم برن در خونه یک نفر رو بکنن بگن تو بیا بر ما حاکم باش دموکراسی این است که بعد از اینکه اون طرف حاکم شد از مردم خودش برای اداره حکومت رای بخواد نظر بخواد شما کجا این رو دیدیم بعضی از برادران اهل تسنن میگن خب ببینید بعد از عمر شورای تشکیل شد یک شورای دوازده نفره تشکیل شد که حاکم بعدی رو انتخاب کنن و این نمونه دموکراسی است این کجا نمونه دموکراسی است حاکم مستبد دوازده نفر رو خودش انتخاب میکنه بدون اینکه اصلا از مردم نظری بخواد و این دوازده نفر حالا مثلا میرن به علی یا به عثمان رأی میدن شما میدونین که شش به شش شدن و بعد دلایلی تاریخ اسلام را اگر بخونید ناگهان عثمان حاکم شد این کجا دموکراسی هست؟ اینکه یک شاه مستبد یک حاکم یک خلیفه خودش یک ادعی رو انتخاب بکنه اصلاً این اساس این چیزی است که ما همین الان به جمهوری اسلامی داریم ایراد میگیریم دیگه ما میگیم آقای خامنه‌ای مثلا فرض کنید شش نفر رو به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب میکنه که اونها دارن تمام تصمیم گیری رو برای مردم انجام میدن و من برای من خیلی جالب هست آقای فرهاد بهبانی عنوان شخصی که در ایران زندگی میکنه، به عنوان کسی که به نظر میرسه تاریخ اسلام خونده و طبیعتا در تاریخ معثرم هست این جمله رو به کار میبره می حکومت ری مردم اعتقادی است که مستقیما از یک پرستی ناشی می خیر خیلی مردم سالاری دینی یک مغلطه است به خاطر که مردم سالاری یک امر زمینی هست. یک امر تجربی هست مردم امروز به یک نفر رأی میدن چهار سال بعد یا پنج سال بعد میفهمن اون رأیشون مثلا اشتباه بوده خب تصحیح میکنن و به یک نفر دیگه رأی میدن در حالی که دین یک امر قدسی هست ادعای خطا ناپذیری داره ادعای درستی داره مگر شما میتونید در یک حکومت دینی مثلا حکم شلاق خوردن یک شراب رو اصطلاحا کنار بذارید خب اگر کنار بزارین این دیگه مردم سالاری دینی نیست میشه مردم سالاری اما اگر نتونین کنار بذارین دیگه مردم سالاری نیست حکومت دین هست یعنی دین سالاری هست این خیلی واضحه آیا در مردم سالاری دینی مردم اجازه دارند که تصمیم بگیرن و قانونی رو وضع کنن که مثلا در اون یک زن هم اجازه داشته باشه با چند مرد ازدواج بکنه اگر اجازه داشته باشن این دیگه دینی نیست چون خلاف دین است میشه مردم سالاری اگر اجازه نداشته باشن این دیگه مردم سالاری نیست میشه دین سالاری مردم سالاری دینی معنایی نداره به خاطر که مبانی مردم سالاری که گفتم تجربی هست بنابر اصطلاحا سیا و خطا هست و به مردم اجازه میده که اشتباه بکنن و اشتباه خودشون رو در انتخابات‌های بعدی جبران بکنن با مبانی دین که مبانی قطعی و به قول معروف تغییرناپذیر هست تفاوت داره من دیگه بیشتر نمیخوام صحبت کنم چون میخوام راجع به جمعه های دیگه این نقد صحبت بکنم ایشون در مورد فتح ایران صحبت میکنن و میگن که این جمله آقای اصطلاحاً شفا اشتباه است که ایران اسلام به زور به ایرانیان تحمیل شد حالا من میخوام راجع به این جملاتی که ایشون گفتن اصطلاحاً کمی صحبت بکنم و نقد بکنم این جملات رو خب من از من از مثال های ایشون شروع میکنم از جاهایی که ایشون میگن میمونن که من راجبه این شعرم میخواستم صحبت کنم که میگه گرچه جور خلفا سوختیم زال علی معرفت اومدیم حالا راجبه اینکه آل علی یعنی خود علی حسن و حسین و, و فرزندانش قد معرفت داشتن طبیعتا بعدا صحبت خواهیم کرد چون اینجا نمیخوایم خیلی وارد این یکی بشیم میگم هرکونو از این جملات کلی نقد داره به هر شکل ایشون کلی اصطلاحاً مطلب میگن در مورد اینکه بله خسرو پرویز اینقدر ثروت داشت و بعد جالب است ایشون میگن که خیلی خب بخش از ثروتشو وقتی یزدگرد سوم شکست خود به مثلا چی فرستاد و بعد دو مرتبه ایشون میگن بله جامعه ایرانی دو رکن داشت مالکیت داشت و نسب داشت نجوا و اشراف از عوام و ناس جدا بودند خب همه اینا رو داره میگه خیلی خب بعد ایشون خیلی خب من فقط میخوام تا تو همینجا صحبت بکنم دقت کنین دوستان عمده حکومت هایی که در اون زمان بودند همین بودند حکومت دموکراسی شاید مثلا بجز در یونان یا حالا در خیلی کشورهای به مراتب من یعنی جایی غیر از یونان رو واقعا سراغ ندارم یونان باستان در جای دیگری نبوده رجوع به آراء مردم نبوده در همه جا زندگی پادشاهی بوده من نمیگم این درسته طبیعتا پادشاهن ساسانی کار اشتباهی کردم اما ایشون میگن پادشاهن ساسانی انقدر پول داشتن خب پول داشتن که پول داشتن همه پادشان پول داشتن همیشه خزانه پادشاهی پول بوده یا مثلا ایشون متنی رو میارن که درو میگه بله ایشون هزار پیاده داشتن خب بله شاه باید لشکر داشته باشه مگر همین الان جمهوری اسلامی هم لشکر نداره حالا اگر هزار پیاده نیست یک میلیون نمیدونم ارتشی هست یا, س... یا سپاهی هست اینها که طبیعتاً ایرادی نداره اون چیزی که ایراد داره که ایشون میخوان بهش اشاره کنن ولی با جملات اشتباهی بهش اشاره میکنن این هست که بله در اون زمان و ما هم بارها گفتیم در اون زمان تا... اختلاف طبقاتی بین مردم و پادشاهان بوده که این چیزی بوده که در همه دنیا بوده فقط خاص ایران نبوده مگر شما فکر می‌کنید مثلا طبقه اصطلاحاً عوام در انگلیس مثلا قرن دهم چجوری زندگی می‌کرده اونها هم انسان‌های بدبختی بودن طبیعتا یک سری اشراف بودن یک سری نوجوا بودن یک سری پادشاهان بودن در همه کشورهای اروپایی مثلا در اون زمان و بقیه همه مردم بردخت و بیچاره بودن که از اونا به عنوان عوام و به عنوان پزنت یا رعیت یاد می شده. حالا این سیستم اشتباه هست بله ما می دونیم که این سیستم اشتباه هست اما این چیز جدیدی نیست اینطوری نبوده که این وضعیت فقط وضعیت ایران بوده و وضعیت روح آن زمان به شکل دیگهی بوده وضعیت چین آن زمان به شکل دیگهی بوده خب چه چیزی نبوده. خب. بعد از آقای سعید نفسی جمله میارن که اصلا برای من جالب هست دوست عزیز شما نباید هرگز به جملاتی که میدونین اشتباه هست رجوع بکنیم چون اساس منطق شما را از بینی بره میگن در 140 میلیون جمعیت سرزمین ایران در آن دوران بعد ابته خودشونم میخندن و میگن شاید این رقم مبالغ آمیز باشه ایران الان 75 میلیون جمعیت داره چطور در آن زمان 140 میلیون داشته اصلا جمعیت دنیای باستان اون زمان چقدر بوده که بخواد 140 میلیونش فقط در ایران ساکن باشه اونم در زمانی که چین دارای تمدن بوده و کلی جمعیت داشته مصر دارای تمدن بوده و کلی جمعیت داشته کشورهای اروپایی من جمله مثلا که تحت نظارت روم بودن در اون زمان اصطلاحا کلی جمعیت داشتن و همینطور مثلا کشورهای آفریقایی اصلا امکان نداره که ما 140 میلیون جمعیت داشته باشیم برای این جمله کاملا اشتباه است و اینکه حالا چقدر از این حق مالکیت داشتن یا نداشتن دیگه اصلا بی‌معنا میشه. گفتم ایشون میخوان یه چیزی رو بگن که من اونو قبول دارم. اینکه مثلا ایرانی ها در اون زمان مثل ایرانی ها در این زمان یا نمیدونم آمریکاییها در این زمان بالاخره از یک سری حقوقی محروم بودن که در این شکی نیست. سیستم حکومت این بوده. ایشون در مورد وضع ناشا... ناشا... ناشایست صحبت میکنن. خب اگر اینکه یکی از اینکه پدر یکی از زنان متعدد خودش رو به عقد پسرش در دیار ناشایسته است آیا به نظر شما چهار زن گرفتن و بالغ و چهل به قول معروف سیغه یا حتی 400 سیغه گرفتن این خیلی شایسته است باز اینکه ایشون میگن وضع زناشویی در آن زمان ناشایسته بوده من قبول دارم اما آیا اسلام چیز بهتری عرضه کرد خیر صحبت من این هست آیا وضعیت مردم در اون زمان بد بوده بله آیا اسلام چیز بهتری عرضه کرد خیر صحبت من تماما این هست <تصفيق> بعد دقت کنید اصلا این جمله رو من فقط برای شما میخونم. نوشته اصولا هنگامی که آریاییان وارد ایران شدن یعنی همون زمان مادها مردمانی در این سرزمین زندگی میکردن که از نظر امکانات از آنها ضعیفتر بودن. خب این معلومه. وقتی که قومی مغلوب میشه طبیعتاً امکاناتش کمتر بوده و آریاییان پس از زد و خورده بسیار منظورش بالاخره همون قلبه هست اونها رو مجبور کردن برایشان کار کنن من, من فقط میخوام شما رو به این سمت به این جمله بندی ها دقت کنیم ببینیم در دوران باستان کشورگشایی یک امر عادی بوده بنابراین حتی اعراب هم از این دید که کشورگشایی کردن کسی بر اونا خوردهی نمیگیره خورده ای که ما بر اعراب میگیریم برای کشورگشاییشون این است که دین خودشون رو به زور تحمیل کردن و این هست که ایده مالکش اسلامی میخوام میخوان بگن نه مردم این رو با آغوش باز پذیرفتن یعنی اعراب در خونه نشسته بودن ایرانی ها مدام مردم زنگ میزدن میگفتن آقا تو رو خدا بیا ما رو بگی صحبت ما این هست وگرنه اینکه اعراب هم وقتی به قدرت رسیدن جانگشای کردن هیچ ایرادی نداره ذات دنیای قدیم این بوده اسکندر وقتی قدرت پیدا میکنه شروع میکنه به جانگشای کردن رومیان وقتی قدرت پیدا میکنن شروع میکنن به جانگشای کردن چینی ها و مغولها ها وقتی قدرت پیدا میکنن شروع میکنن به جانگشای کردن صرف این قضیه مشکلی نداره ادعاهایی که از پس این مطرح از مشکل داره حالا ایشون دقت کنید ایشون میان میگن آریاییان پس از زد و بسیار طوری بود میکنن انگار آریایی ها وارد ایران شدن شروع کردن به بقول لغت زدن به مردم نه دوست عزیز آریایی ها وارد ایران شدن از شمال بقول ما ایران کشور رو فتح کردن در زمانی که فتح میکردن خب طبیعتا جنگی بوده در جنگ هم ایشون نمیکنه وقتی هم که جنگ تموم شده تموم شده مثلا این خندهدار که ما بگیم ایرانی آریایان پس از زد بسیار آنها را مجبور کردن برایشان کار کنند مثلا جمله بندی ها رو فقط دقت کنید و اساساً نژاد آریا از اول این خصیصه را داشته که خود را بالاتر از دیگران میدیده به استناد کدام اصطلاحاً جمله شما اینو میگین از اول یک زمانی در قرن بیستم نج... اصطلاحاً تفکری روی کار میاد به اسم تفکر فاشیسم و نازیسم بالا حالا من رجب تفکر نازیس صحبت میکنم که آریایی ها رو برتر میدونه این تفکر یه تفکر جدید بیستمی هست نه تفکر زمان ماد زمان حخامنشیان به استناد کدوم تاریخشون میگن آریایی ها همیشه خودشون رو بالاتر از دیگران میدیدن خب بل ایشون, ایشون میخوان آخوندها رو از حکومت اسلامی جدا بکنند. میگن علا همه ادوه های مردمی بودن و علا شماتت خداوند و پیغمبرش در قرآن که چرا به کور سال کننده بی نشان داد با تکبر تمام با تمام مردم بازار رو برو میشن از همه انتظار دستبوسی دارن با سبق معمول تلاش برای شستن اسلام شون میگن, ایشون میگن اگر, به... اگر منظور ایشون حقوق انسانها و ارزش‌های های اجتماعی باشه باید بگم کمتر اثری از این آثار در ایران باستان دیده میشه گفتم این هیچ جا دیده نمیشوده اون زمان در هیچ جای جهان باستان سیستم غیر وجود نداشته همیشه یه طبقه حاکم بودن اشراف بودن نجوا بودن به قول ما شاهزادگان بودن یه طبقه رعیت و عوام بودن توجی، این توجیه نیست من میخوام بگم این همه جا بوده حتی در اعراب هم بوده مگه خود پیامبر نیامد گفت سیدها جلا هستن و مثلا باید بهشون خمس یعنی از خمس سهم میبرن به عبارت این سیستم طبقاتی هم جا بوده اعرابی که به ایران اومدن همین ای سیستم به قول معروف موالی رو اونجا جا گذاشن که ما قبلا راجبش صحبت کردیم یه جمله دیگه میگن که میگن پیش از اسلام هرگز خونه ایرانی به دست ایرانی ریخته نشد با بدیهیات تاریخ ایران نمیخوان من اینو قبلا هم توضیح دادم آقای شفا هم قبلا توضیح داد برابری به این تیکه دیگه دو مرتبه نمیپردازم اگر می بریم به ای رو که ما قبلا توی قسمت قبلی نقد همین کتاب گفتیم رو حتما گوش بکنیم. که منظور آقای شفاچی است از اینکه میگه پیش از اسلام تقریبا هرگز خون ایرانی به دست ایرانی ریخته نشد نکته که من فقط اینجا باز به طور خلاصه به اشاره می این است که در زمان اعراب ایرانیان خلافت و حکومت به قول من رو خارجی ها رو پذیرفته بودن و به خاطر اون یعنی به خاطر خوشخدمتی به یک نیروی خارجی دست به کشتار هموطنان خودشون می زدن خب این هم از این مردم ایران هیچ مقاومتی در برابر حمله اعراب نشان ندادن و حتی بعضا به اسلام آغوش کشودن من اینو رو هم گفتم بله ایرانیان در برابر حمله عراب در همون لحظه اولش مقاومتی نشون ندادن به خاطر اینکه خب مثل همه سیستمای دیگه حکومت از مردم بریده بوده این یک مسئله است اینکه بعد از اینکه عرب حمله میکنن و به قول معروف کشور رو به هم میریزن های ایرانیان شروع میشن مقاومت های ایران شروع میشه خب تاریخ این رو داره میگه این همه مقاومت در سیستان و بلوچستان در ری در به قول معروف در مازندران در تبرستان در آذربایجان در خوزستان امروزی تاریخش هست دیگه اینها که قیام بابکر خردم دینون انواع قیام های دیگه که بر, خ... بر علیه خلفای عموی و خلفای عباسی شد و حتی بر علیه عمر و علی شد مردم سیستان لشکر علی رو اصطلاحاً شکست دادن و خیلی رو کشتن که علی از اونها انتقام جویی کرد اینها که در تاریخ هست شما نمیتون مردم ایران هیچ مقااومتی نشون ندادن این که هیچ مقااومتی نشون ندادن در لحظه حمله ممکنه بوده اما بعد از اون که میخوان کشورگشایی بکنن و دین خودشون رو تحمیل کنن مدام در تاریخ تکرار شد بعدیشون میگن که بعد میگن که چطور ممکن است که ایرانیان اسلام رو به زور پذیرفته باشند؟ ولی بعد چنان شیفتی این اعتقاد بشن که هم عرب رو به انحراف از اصالت اسلام متهم بکنند، هم بزرگترین خدمات رو به اسلام بکنند و هم نمیدونم بگیم هم دستور زبان عربی شون مثلا به رشته تحریر در هم مفصل بزرگ قرآن از بین ایرانیان بر بخیزه من به خاطر اینکه شما اگر دوست مسلمانی هستید ممکن نسبت به این قضیه اصطلاحا تعصبی داشته باشید میخوام مثال یک مثالی برای شما بزنم که حداقل در اون مورد که تعصب ندارید و اون مثال مسیحیت هست وقتی که مسیحیت رو کنسانتین امپراتور روم عنوان دین رسمی پذیرفت و شروع کرد با شمشیر همه مردم رو مسیحی کردن در همون به قول اروپا شما ببینید در همون اروپا بزرگترین متفکرین مسیحی پیدا میشن در همون اروپا بزرگترین ارزان بزرگ حضور شما بزرگترین کلیساها دایل میشه این دوتا هیچ ربطی به هم نداره یک نسل ممکنه به زور یک چیزی رو بپذیره اما نسلهای بعدی که از این زور خبر نداره نسلهای بعدی اون رو دیگه چشم چشمسته قبول بکنه آیا شما میدونین که یک زمانی شاه اسماعیل صفوی اگر اشتباه نکنم در تبریز خونه به خونه میرفت به هر کسی که سنی بود و شیعه نمیشد رو با شمشیر گردنش رو میزد خب آیا از نسل امروزی اصطلاحا نسل امروزی که در آذربایجان زندگی میکنه آیا از این داستان خبر داره خیر ممکنه شیعه بسیار معتقد و متحصیب باشه و در راه شیعه گری و ترویج اسلام و ترویج شیعه کارهای بسیار بزرگی هم بکنه این دوتا کاملا با متفاوت هستند. ایشون میگه ادعای تعمیل اسلام به ایرانیان با این شواهد غیر قابل انکار علاوه بر اینکه از ضعف منطق برخوردار است که نیست ما بارها بارها مثال آوردیم که چرا ایرانیان اسلام رو نپذیرفتن اصلا بحث مثال هم نیست، بحث تاریخ هست بحث تاریخ است. تاریخ به ما نشان میدهد تمام قیام های مردمی علیه حکومت اسلام تمام اینها نشان میدهد حتی همین جمله که خودشون هم میگن که قرن چهارم و پنجم جی پر از آتش کده بوده می نشان میده که مردم به زور و در طی زمان مسلمان شدن اگر آقای فراد بیبانی فکر میکنن به زور مسلمان شدن این این هست که در روز اول حمله همه مسلمان نبودند و فردای اون همه مسلمان بودن خیر حتی در دنیای امروزی با این همه امکاناتی که حکومت داره و هایی که حکومت داره و اینکه میتونه به دوردستای روستاهان اصطلاحاً اطلاعات خودش رو برسونه چنین تغییراتی که یک شبه اتفاق نمیفته در طی نسخ ها اتفاق میفته مگر همین الان که حکومت اسلامی به, به صورت سیستماتیک داره بهائیان رو سرکوب میکنه و از بین میبره آیا سرکوب بهائیان یک شبه اتفاق افتاد خیر شما میبینید که چهل سال بهائیان وجود دارن و چهل سال بعد هم وجود خواهند داشت سرکوب های سیستماتیک یک شبه جواب نمیده سال طول میکشه تا جواب بده بنابراین اگر اساس کلام و فلسفه اسلامی توسط ایرانیان پایگذاری شده توسط اون نسلی از ایرانیان پایگذاری شده که اجداد اونها به زور مسلمان شده صحبت من این هست این خلاصه حرف من است که خواستم برای شما بزنم خب من در مورد جزیه این مطلب خیلی جالب میگن بزنید من این دوتا جمله رو براتون بخونم این واقعا برای من جالب بود ایشون میگن جزیه برخلاف آن چه ممکن است ایده تصور بکنن به معنای جزای نامسلمانی نیست بلکه به معنای چی است؟ به معنای مالیات است دقت کنین مالی... ایشون میگن ایشون میگن جزیه مالیاتی بوده که غیر مسلمانان در برابر محافظتی که از آنها به عمل می اومده به حکومت مسلمانان میپرداختن درست خب حالا این جمله رو بزنین کنار جمله که بعدا خودشون نقد میکنن اصلا برای من خیلی جالبه. اشون میگن نماینده استراحان مسلمانان به یزدگرد این جواب رو میده میگه اگر اسلام اختیار نکنی باید جزیه بدهید و با شما خواهیم جنگید. اینا که هنوز ایران رو متصرف نشده بودن که میخوان از ایرانیان محافظت بکنن در برابر غیر به در برابر دیگران. ایران پادشاهی داشته، پادشاهش یزدید بوده. چرا میخواستن جزیه بگیرن از, از مردمانی که تحت تحت به قیمومیت اونها نبودن. دقت بکنیم. اینطوری استراحه میشه مچ رو گرفت آقای فرهاد بهوانی ادعا میکنن که جزیه یک مالیاتی بوده که غیرمسلمانان در برابر محافظتی که از آنها به عمل می آوده به حکومت مسلمان ها میپرداختن در حالی که نماینده همین مسلمان ها به فرمانده یا پادشاه کشوری که اصلا هنوز اونو رو فصل نکردن میگه یا جزیه بدین یا با شما خواهیم جنگید خب برداشت شما از جزیه چیه حالا اینو دیگه من به خودتون واگذار گذار می کنم ولی واقعا از آقای بهبهانی بعید هست که یک جمله رو بگه و بعد در چند پاراگراف بعد خودش خودش رو به این شکل نقض نغ... نقض بکنه خب <تصح> مسلمان مسلمانات چی میگه؟ نماینده مسلمانه میگه بله ما پروردگار با ما توظر فهمید به ما پیغمبری داد ما رو به کارهای نیک امن نمود از کارهای زشت باز داد باز داشت قبل از آنکه که سما در آتش کینون نفاق میسوختیم ولی حالا همه با هم برابر شدیم با ما به ما ام کرد که همه ملل رو با این اسلام بخوایم خب بخونید دقت کنید دقت کنید اینجا رو آقای نماینده پیغمبر برای شما اومده دمشق کرد شما رو برادر کرده دمشگر. شما خیلی خوب زندگی چرا این رو به ما تعمیل بکنی اصلا صحبت همین هست که ببینین همین جوابی که این نماینده میده تمام دادی هست تمام دادی هست که مردم میزنن و استداها منتقیدین اسلام میزنن منتقیدین حمله اعراب میزنن نماینده میگه پیامبر ما به ما امر کرده که همه ملل را با آین اسلام بخانی. چه جوری بخانیم؟ خب چرا شما, چرا شما به قول معروف مبلغ مذهبی نفرستادین یزگید که جلوی لشکر مبلغ مذهبی شما نف... وانستاده بود جلوی لشکر شمشیرکش شما واستاده بود میگه پیامبر ما به ما امر کرد که همه ملل را با آین اسلام بخوانید یعنی به زور مسلمان بکنیم حالا یا شما مسلمان میشینی یا که ما با شما کاری نداریم یا... یا باید جزیه بدهید چرا ما باید جزیه بدهیم ایران برای خودش حکومتی داشته یا حکومت از مردم خودش دفاع میکرده لازم نیست ل... هیچ حکومتی به حکومت دیگه ای مالیات نمیده مگر الان مثلا ها به اروپا مالیات میدن مگر الان مثلا فرض کن ها به چین مالیات میدن ژاپن حکومتی داره که, در برا... که خودش مالیات میگیره و خودش از مردم خودش دفاع میکنه یک بار دیگه من این جمله را برای شما میخونم و دیگه حرفی نمیزنم در این جمله دقت کنید در این جمله میگه پیامبرمان به ما امر کرد که همه ملل را به آیین اسلام بخوانیم. و بنابراین از شما می که مسلمان شوید و در این صورت ما را با شما کاری نخواهد بود. و اگر اسلام اختیار نکنید باید جزیه بدهید و الا با شما خواهیم جنگید. خب. جالب هست. آقای فرهاد بهبهانی وقتی لشریان ساسانی به مسلمان ها شبیخون می رو میگن این ایراد داره؟ به قول معروف. ولی وقتی که آقای شفا مثلا میگن مسلمان ولی وقتی که حالا از اون برای اونا حمله نمیکنن میگن نه این برای به معروف گسترش اسلامه بله من هم میگم در جنگ حلوا پخش نمیکنن من هم گفتم که اساس کشورداری در دنیای قدیم تشنگشایی بوده هر حکومتی که قدرت داشته این کار رو انجام داده مغول ها چینی ها ژاپنی ها اسکندر نمیدونم رومی ها هرضمن بذوتون ایرانی ها یونانی ها رومی ها همه این کار رو مالکشی برای اون و این که شما این کار رو به قول با همراه با این باشه که شما دین خودت رو طبق گفته, طبق گفته خود فرستاده میخوای به بقیه تحمیل بکنی این چیز دیگری هست بعد ایشون میگن اینکه اینکه مسلمان ها به قارت شهرها و اسیرگیری زنان و فرزندان پرداخت باشن مورد سوال است بعد یک آیه ای از قرآن میارن دوستان عزیز آیه سریح در قرآن آیه 24 سوره نسا میگه و زنان شوهردار بر شما حرام شد مگر آنهایی که در جنگ به قنیمت گرفته اید. آیا این قنیمت گیری چیزی غیر از اسیرگیری زنان هست؟ من واقعا می میخورم. واقعا تأسف میخورم برای آقای فراد بهبانی که حتی قرآن رو نخوندم. که یک آیه قرآن مثل آیه 24 سوره به این راحتی دستور میده که شما حتی اگر زن شوهرداری رو در جنگ مالک شده باشی میتونی به غنیمت بگیری و برای خودت برداری نمیگه زن شوهر ها میگه زن شوهردار دقیق کنی بلیشون میگه چطو... چگونه ممکن از مردمی که انوال و زنان و فرزندانشان را به تاراش بردن آین تاراش کنندگان را پذیرفته باشند. همه حرف ما هم همین نپذیرفتند. بعد مجبور شدن به زور شمشیر قبول بکنن چون اعراب به صورت سیستماتیک به باغهای اونها حمله میکردن مزارهشون رو با آتش میکشیدن دامهای اونا رو میکشتن یا به غارت می بردن یه جایی مجبور شدن اینها بگن آقا لا اله الا الله که دست از سر ما یعنی بردار ولی نسل برد برد های بعد که اینو نمیدونن نسل های بعد ممکنه مسلمانهای بسیار داتیشه ای بشن من مثالشو براتون در جامعه مسیحیت هم زدم جامعه اروپایی که اصلاً مسیحی نبود و به فرمان کنسانتین و به قول ما مبلغان مذهبی و شمشیر آقای کنسانتین مذهبی شد و مسیحی شد و ست سال ست سال،, ست سال بعدش که این جامعه پر از کلیسا بود و کاتولیک بودن و ادیان دیگر رو تکفیر میکردن و به قول معروف بزرگترین الهیات مسیحی هم از دل اونها در اومد من مثال اصلا میگم اصلا واقعا من نمیدونم واقعا من میکنم از این نحوه منطق آقای فرادی بیوانی ایشون سلمان فارسی رو مثال میزنن که زندگی زاهدانه ای داشت خیلی خوب داشت ما مشکلی نداریم ایشون میتونن بگن که آیا معاویه هم زندگی زاهدانه ای داشت یزید هم زندگی زاهدانه ای داشت دقت کنید عنوان خلفا نه عنوان فرمانده یک شهر آقای, آقای سلمان فارسی هرگز خلیفه نبود یک فرماندار بود که زاهد بود آیا زندگی معاویانه زاهدانه بود؟ آیا زندگی یزید زاهد... زاهدانه بود؟ آیا زندگی خلفای عموی و خلفای عباسی زاهدانه بود؟ من نمیگم باید میبود، و اصلا من صحبتم این نیست که خلیفه یا پادشاه باید زاهد باشه. من فقط میخوام نقد بکنم مدل فکری آقای بهبهانی رو. وگرنه از نظر من هیچ پادشاه یک کشور یا رئیس جمهور یک کشور نیاز به زندگی زاهدانه نداره. اگر پولی از راه حلال استعلام به دست آورده جونش، بهترین ماشین و بهترین خونه و بهترین کاخ رو داشته باشه. و این خیلی جالب هست برای من. آقای جورجی زیدان می‌نوسه چه کسی می از قول آقای جورجی زیدان می نویسد. چه کسی می ممکن ممکن که بزرگان اسلام در آغاز کار دارای صفات دادگستری و خوشرفتاری نمیدند. همه میتونند ممکن این بشن برام تاریخ بدون استثنا. همه میتونن همه‌ی تاریخ میتونن ممکن این بشن. همونایی که در اون زمان زندگی کردند و هم اونایی که در این زمان زندگی می‌کنن به حکم تاریخ نشو میگن آیا میتونیم هم بگوییم که ایران یا به زور مسلحه شدن بله آیا میتونیم الغا کنیم که اسلام دین قارت و وحشیگری و شمشیر است برای ایرانیان بله خب در مورد داستان آتک زدن کتابخونه های ایران چند بار صحبت شد پس باز هم رجوع کنیم به نردای قبلی ما دوستان برای این اینازیه من دیگه طبیعتا در مورد اینکه کتابخونه های ایران آتک زده شده صحبتی نمی چون این هم توسط من شد هم توسط آقای شفا به تفصیل پاسخ داده شد احتمالا آقای شفا در ش... جوابی خودشون بازم به این نکته اشاره بکنن ممنونم دوستان از اینکه با ما همراه بودیم با نقد سوم از کتاب پنج نقد بر کتاب تولدی دیگر روز شب همه شما خوش دوستان عزیز ما رو در تلگرام یوتیوب و اینستاگرام، با نام مینیو تاک و در سرویس های Anchor, Breaker, Podcasts, Podcasts, پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس، بانامه مینیو پادکست گنبا کنم. ممنونم.